0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 29º episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Rui Zink. Nascida em Lisboa, em 1961, Ruizinho é formado em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, onde leciona há várias décadas. Muitas das suas investigações académicas abriram novos campos de estudo, nomeadamente nas áreas da banda desenhada e da escrita criativa. O seu percurso literário também tem essa dimensão pioneira, sendo autor do primeiro romance interativo português e da primeira novela gráfica nacional, esta com António Jorge Gonçalves. É autor em todos os géneros literários, a narrativa longa, o conto, a literatura para crianças, o teatro e a obra, a BD e a poesia, todos marcados por um estilo enxuto, irónico e inventivo. Publicou, entre muitos outros, Hotel do Lusitano, A Realidade Agora a Cores, Os Surfistas, O Aníbal Leitor, Rei, A Instalação do Medo e Manual do Bom Fascista. Estreou-se em 1987 com o romance Hotel Lusitano, que começa assim. Era, no mínimo, significativo que estivéssemos em
1: vésperas de abertura das 21 primeiras Olimpíadas da Era Moderna. A tarefa que me propunha era ela também a seu modo musculada. Tinha um título, o que já não era mau, havia quem começasse com menos, e uma intenção, escrever 160 páginas em meia dúzia de meses. Era projeto tão ambicioso como outro qualquer, era apenas um projeto, por enquanto, que cabia a mim e à minha fraqueza tornar ou não realidade. Eu não era o primeiro a propor-se a levar a cabo, não era o meu primeiro projeto, e não é preciso ser bruxo para adivinhar isso, basta saber deduzir. A relativa genica com que inicio estes parágrafos de abertura não se aprende num dia.
0: Muito obrigado, Rui, pela tua presença nos Verdes Antes e por esta leitura. Obrigado. Eu fiz aqui uma biografia, apresentei-te, mas quem acompanha os teus uh, livros e até algumas participações tuas em festivais, já notou que a tua biografia nunca é a mesma, às vezes uh, é diferente. Uh, uma delas, por exemplo, diz, uh, um, Ruizinho escreve livros e este é um deles. Isso quer dizer que olhamos para a nossa vida sempre de maneira diferente à medida que avançamos no tempo? Sim, a ideia é essa. é é o o
1: Eu ainda ontem estava a assistir a uma palestra muito interessante do de um escritor americano, o Colson um, Whitehead. Whitehead, e, e ela a certa altura falava, do, de, falava de David Bowie, dizia, dizia uma coisa que era muito simpática, ele dizia, eu, há quem escreva sempre o mesmo livro, mas eu gosto mais de ser como o David Bowie, que cada novo disco era, era, era um estilo diferente e, o, e uma forma diferente. Nós somos sempre os mesmos. Somos sempre a mesma pessoa, portanto, não temos outro remédio. Mas essa pessoa vai se modificando, graças a Deus. Os nossos apetitos e desejos vão se modificando. Eu não gosto exatamente da mesma comida hoje que gostava aos 40 ou que gostava aos 2 anos. Por acaso ainda gosto de papas, mas pronto. <risos> mas o... o e, e, e não somos só nós que vamos mudar, mudando, é o mundo que vai mudando. Vamos perdendo amigos, ou porque nos zangamos, ou porque morra. Uh, vamos fazendo novos amigos na idade adulta, cada vez com mais dificuldade e vamos tendo, enfim, com a vida, com a realidade, com os empregos, com tudo, com a saúde, casamentos, divórcios, batizados e isto tudo, o mundo vai mudando. E se nós não, não acompanharmos a mudança do nosso dia-a-dia, -dia, somos parvos. Se nós não continuarmos a olhar para o mundo e a ver que o mundo também está a mudar, Ainda mais parvos somos.
0: Mas tens alguma biografia uh, preferida, uh, dentro destas que tens publicado? Fui aqui buscar alguns uh, uh, livros. Por exemplo, aqui no livro Destino Turístico, numa da reedição, diz, escreve livros e parte coisas.
1: É, quer dizer, eu, eu tento também uma coisa, isto tem a ver com os meus mestres, quer dizer, eu, eu sou um escritor que tem mestres, portanto num tempo em que nem o, em que tanto o escritor como o leitor nascem já ensinados são, são, são todos geniais o gosto do leitor já está certo e o escritor não não faz sempre livros que não se parecem com, com ninguém
0: Tens mestres e, e gosto em reconhecê-los o que e, é uma dupla qualidade
1: e e eu acho que que isso acontece noutras áreas portanto é uma é uma, é uma, uma peculiaridade da literatura pós moderna é as pessoas não terem mestra, porque a própria Maria Calas Fui ver um documentário sobre ela e ela dizia, a minha professora, mesmo mesmo no final da vida, ela dizia sempre, quando era uma diva mundial, ela dizia sempre, eu fui discípula desta professora. E, e, e essa, essa passagem de testemunho é fundamental. Eu aprendi com os meus mestres que tudo, sobretudo os mestres da poesia experimental, portanto, no caso concreto português, o Melly Castro, a Ana Atreli e o Albert Pimenta, aquele, com, com todos eles tive contacto, mas com o Albert um pouco mais, e o, eu o, aprendi com eles que tudo é como aquele provérbio, até ao lavar das cestas é vindima. E tudo no livro, tudo no livro é livro. Por isso, uh, uh, há, o, há os escritores que não interferem na capa e há os escritores que gostam de interferir na capa. E eu gosto de interferir na capa, até porque cresci numa família de belas artes, portanto, professores de desenho, tenho, tenho,
0: tenho esse gosto, esse apetite. Isso é curioso que estás a dizer, porque a pergunta que vinha a seguir era justamente se tudo no livro é literatura, desde o aspecto mais uh, uh, supostamente secundário, como a, a badana ou a biografia. Sim. Para mim, sim, e, e, e
1: depende do livro também. Quer dizer, há livros onde não é assim, mas, 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 o, mas o ideal do livro é que tudo seja literatura, e neste caso a própria biografia que é daquelas coisas, que é, por exemplo, a biografia mais engraçada que eu conheço é, é, é a norte-americana, que é sempre, uh, é casado e, e vive com a sua esposa e as suas duas filhas num rancho no Wyoming. Isso. E que é evidente que isto é uma construção, aquela pessoa se calhar nem é casada, se calhar não, não, não tem filhas, mas é, é, o, é o agente, é o marqueteiro ali que constrói essa biografia simples e enxuta, para depois para, para compor depois com a foto. E, e por exemplo, no mundo norte-americano há muito o trabalho do marketing. A biografia é em função do... É uma é, é marketing. Em Portugal, durante muitos anos, foi amadora e era aquilo que se punha. Punha-se tudo. É. Uh, Daqueles e, que
0: começam na bandeira da esquerda e acabam é, na direita. Isso
1: é tudo com um, um princípio muito português, que é que tem a ver com o facto de sermos um povo barroco. E quem disse isto foi Eugênio D'Ors. Portugal, país barroco. Uh, em todas as épocas em todos os momentos nós temos tendência para falar a mais e, e, e um texto a beleza do texto é, é, é falar a menos é ser, é, é ser mais conciso. por exemplo, eu sou, toda a gente me conhece como falador e sou prolixo a falar espero que, que aqui que nós não passemos a discutir as 40 minutos mas, uh, mas a escrever não sou a escrever penso que pertence a uma, a uma categoria que que não é muito. Hoje uh, não é muito habitual, há mais escritores assim, mas não, nunca, nunca somos muitos, que prefere escrever uma. prefere escrever a menos do que a mais, que é também a lição do Cardoso Pires, claro. que preferia escrever a menos do que a mais. E depois temos os escritores que preferem escrever a mais e que até recusam depois de ser editados. Por exemplo, eu, eu ainda hoje sonho vir a ser editor editora da Agostina para ele, para ele cortar a gadelha só que agora agora já morreu porque todos os textos são canónicos mas eu eu teria eu teria parado aquele cabelo uh, e, e, e os textos talvez uh, viajassem mais é em
0: centenário talvez também não seja propício
1: é, quer dizer todas as épocas são propícias para cortar o cabelo uh, mas mas o depois é claro que há o medo de deitar fora o menino com a água de banho interferir demais mas, mas eu eu acho que a tendência para ser prolixo no texto e, e uh, é perigosa. E eu, e eu vejo isso muitas vezes em muitos textos, que há uma tendência para encher chouriços. E eu eu, eu penso que, aliás, quase, quase que é isto. Quanto mais, quando uma pessoa tem algo para dizer, diz. Quando não tem nada para dizer, faz poesia portuguesa.
0: <risos> Nesse olhar biográfico que muda sempre, ou nessa construção uh, literária da biografia. O teu primeiro livro, O Hotel do o primeiro livro, uh, A Solo, um, A Solo até parece música, sim, rima sim, com é, o David é, Bowie, é. <risos> um, Tem um lugar sempre uh, especial? Tem. Quer dizer,
1: é o meu primeiro livro publicado uh, a solo, porque uh, na, na, na gaveta, graças a Deus, ficaram uma série de livros. Houve um que esteve quase para ser publicado em 1980, tanto antes de eu fazer 20 anos que se chamava Maionese Fatal e que foi o meu primeiro romance e que eu fiz com qualquer método simples que é todos os dias tenho que escrever à máquina 5 páginas e lá escrevia e avançando porque, porque a única coisa que para mim que definia um que é um romance é o tamanho claro. e foi um teste para o meu folgo e depois ainda houve uma professora que que mostrou aquilo a uma editora, que estiveram interessados em, em publicar, mas depois o editor que estava interessado saiu e o que ficou já não foi atrasando, e ainda pediram para cortar cerca de páginas. Eu ainda cortei cerca de páginas o que se perderam,
0: porque isto era no tempo da máquina de escrever manual mas esse exercício e... de do grande fogo durou quanto tempo?
1: Enfim, durante um par de meses, uhum. mas foi 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 um foi um teste e aquele acabou por sair com mais páginas porque eu não fazia espaços até um, é um é um eu tenho ainda lá o enfim originalmente original menos páginas mas ainda tenho lá o, o esse livro as minhas Alabardas, se quiseres que é, que é um livro muito mau Graças a Deus não foi publicado porque, é o, como primeiro livro, tem tudo é o que é influências, mas há descarada. Tem o capítulo a imitar o essa tem o capítulo a imitar o Borges tem o capítulo a imitar o Dostoyevsky, tem o capítulo a imitar a Virginia Woolf. Portanto, o, estava ainda muito verde, mas esse exercício de fogo de estar à mão, uh, foi fundamental para, para, para depois fazer o, o Hotel Lusitano, que eu acho que já é um livro sólido. Eu gosto dele. Continuo a gostar hoje dele. Nas várias reedições que teve, eu tentei sempre alterar o
0: mínimo possível. Eu contei sete edições. De... Algumas em 80, de... muitas nos anos é, 90. É, e...
1: é capaz de, de, de ser por aí mais as reimpressões. Pois, não sei quê mas, edi... mas há edições mesmo. Em... Ou, ou seja, edição... Nós chamamos de edi... nova edição muitas vezes a reimpressão. Nova edição é quando há Antigamente dizia-se edição revista e aumentada, ou edição revista e, diminu e diminuída, mas quando há algum trabalho sobre o texto. Às vezes com o novo prefácio, com o novo pós-fácio, com o novo visto. Neste caso, eu trabalhei o texto, o, a última vez foi para há 10 há, há anos, okay. que o livro saiu, que, que, que saiu uma nova edição muito bonitinha, muito, muito bolso, e eu, o, o, que, o que acontece é que eu em todas as, essas edições alterei o mínimo possível mas o que eu fiz, por exemplo já agora fica já uma dica para os jovens escritores que é o que é que o que é que tu achas isto dito é como nós aqui em Portugal falamos, pelo menos no mundo urbano o que é que tu achas, o que é que você acha disto o que é que pensas, mas escrito isto é feio, o que é que o que é que, o que é que é uma das coisas que me tira logo do sério quando eu vou ler um texto de um escritor português é a quantidade de queques que lá tem dentro. Porque isso revela-me logo uma falta de ouvido musical. Porque a, a, a passagem do oral ao escrito, que hoje em dia a literatura deve, deve imitar a oralidade, mas não é imitar, é fingir que imita. Deve recriar. E o que acontece é que o que é que achas é, é errado. Mas vale fazer um bocado mais artificial o que achas tu o que tu achas, mas que fica logo mais simples. E, por exemplo, numa, numa frase como o que é que tu achas, se eu tirar um, um que é que, uh, eu estou a reduzir, deixe-me cá fazer contas, de, sensivelmente 26,4% de, dessa frase, claro. o que é bastante.
0: Se me das para concordas, ainda fica... Ainda fica é. Mas então quer dizer que uh, as um, reedições, as revisões, segundo o estás a dar a entender, é, são mais para limar pequenas... É para limar, a, a, limar pequenas a, coisas, porque... talvez no... A
1: frescura... No... Este, eu já não sou engenho como aquela pessoa. Uhum. A primeira edição, eu tinha dois jovens com vinte e poucos anos, uh, em Nova Iorque. Uh, suposto, aliás, eu mostro logo o jogo. Eu, no princípio, digo, olha, vamos brincar, fingir que eu sou um americano. Uhum. E depois a seguir diz, sou mesmo. Mas, na verdade, está logo ali a pista, que é, eu não sou americano, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Então, eu, na primeira edição, pus dois jovens em Manhattan, não é em Nova York não é em Quintin, não é em Nova, em Nova Jersey, uh, nem em Brooklyn, era mesmo em Manhattan, ali ao pé da 5 Avenida, dois jovens sem dinheiro a morarem num, num, a morarem num apartamento com cicas assemelhadas. Ora, quando eu fui a Nova York depois de ter escrito o livro, eu descobri que isto era absurdo. E na, na outra edição, lá os pus, acho que já os mudei para um bairro mais pobre, mudei-os para, enfim, para Santa Antônio dos Cavaleiros,
0: lá, lá do sítio,
1: <risos> e para um T0. Um T0, águas furtadas e com água a pingar. Portanto, estas são as pequenas, as pequenas idiotices. Mas, se eu fosse a pôr a informação de quem foi aos Estados Unidos, eh, para, nas novas edições, eu tinha que alterar o todo. Claro. há coisas aqui que eu já não penso, há visões do mundo que eu já não tenho, do 25 de Abril, das relações humanas, etc, mas, no essencial, eu, eu, o, que eu, o que eu tenho a dizer sobre este rapaz, posso permitir-me um autoelogio, Não é auto-elogio é. porque é, é. Elogio, Mais outra que eu, pessoa. Mas... Eu elogio outra pessoa. Uh, falar assim tipo a futebolista. O, 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 Rui, o Rui com vinte e poucos anos era um tipo que tinha a cabeça no sítio. E tinha a cabeça no sítio em, em, em vários aspectos. Um, o, a pessoa mais forte deste livro é uma moça dois, não há nada na relação entre homem e mulher neste livro que me envergonhe hoje, passado muitos anos. Isto é, não tenho que fazer, não tenho que, que dizer, ai, ah, pois, é. naquele tempo pensavas assim. Não, naquele tempo eu já pensava bem. E quando digo pensar bem, digo pensar limpido e ter uma visão muito uma visão, uma visão do mundo e das relações humanas que para mim, para mim, não, se, não só não se desvalorizou como o tempo veio a dar razão. Claro. Então, muitos colegas meus, por delicadeza não vou dizer nomes, hoje em dia, quando vão ver os seus textos, têm que, têm que limar aquilo. Há um grande escritor português que, por exemplo, tem uma passagem em que ele associa cobardia à homossexualidade. <risos> e o que é que acontece? Hoje em dia, ele terá que limar sequer que o livro dure, porque hoje em dia já não é... essa associação é estúpida já na altura era estúpida mas na altura era estúpida e partilhada por muita gente portanto, quando as pessoas liam aquilo diziam, ai que inteligente, ai que cultural porque naquela altura, havia os escritores que batiam na mulher havia as pessoas universitários que, que, que se diziam alunas oh. portanto, havia, era um, era um fartote uh, e os tempos mudam e quando os tempos mudam, as pessoas correm a apagar uh, as coisas que escreveram que, que na juventude
0: por isso, este uh, livro, de, de certa é... forma uh, mostra que estavas à frente do, do, do teu tempo não, também visionário sim, não é, não era, não num era sítio frente, que, que é,
1: não era à frente do meu tempo, ou seja, o meu o tempo português é que estava antigamente muito mais do que hoje atrás do, do, do tempo do, do próprio, próprio tempo. tempo. Quer dizer, nós estamos todos dentro do mesmo tempo, ninguém está à frente. O que acontece é que algumas pessoas estão a viver mais o presente, enquanto que outras estão a viver mais 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 no passado. Okay. É simplesmente isto. E há pessoas que arrastam valores, por exemplo, os intelectuais portugueses dominantes são profundamente macholas, são profundamente básicos no que, no que respeita às relações humanas. E depois, quando escrevem, escrevem xerupadas para as eleitoras. Eu posso dizer nomes. Que é, que é porque é aquilo, não são mais pessoas, mas, 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 mas são canastrões. O Pacheco Pereira, o, o, o Chico Viegas, o, o, o Mega Ferreira... Uh, o, o, o Vasco da Samoura, portanto, é, são indivíduos cuja, cuja visão do mundo uh, envelheceu muito depressa. Em relação a certas coisas. A história do homem solitário, a história do homem é um bocadinho aquela coisa do, como o Elbeck, que ainda é um bocadinho... o, o é do século XIX, que é o homem com barba para fazer, que fuma cigarro atrás de cigarro e que sabe o que é a vida. Quer dizer, que isto, é uma, isto é uma coisa... Que, fica bem num meio de cinco anos, fica bem num canastrão de séculos a nove, a Ou seja, não vou chamar machista ou essa querós, <risos> mas nos anos 80 já havia outro mundo e já havia outro mundo e, e, é, e os anos 80 previamente eram profundamente chatos no mundo no mundo da cultura e hoje
0: são menos chatos mas continuam com o mesmo tipo de dominação. Tu achas que, que captar esse outro mundo eu referi aqui na, na, na introdução muitas dimensões pioneiras e inéditas e, e, e de abrir abrir novos campos um, de investigação e de literários e captar esses outros mundos tem sido uma constante no teu percurso
1: eu tento estar de olhos abertos isto é eu 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 como sou imaginativo não tenho muita confiança na imaginação acho que é que uma pessoa deslumbra -se sempre com as qualidades que não tem <risos> E eu nunca me deslumbrei com a imaginação porque, 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 porque nunca me faltou. Então, o que, eu me o, que eu, o que para mim sempre me interessou foi uma coisa que me faltava, que era ter os pés no chão, conseguir colocar os pés no chão. E, por isso, o meu esforço sempre é estar olhos abertos. Por exemplo, no Hotel Visitano, este rapaz, de 23 anos, que escreveu o livro, este, este rapaz escreve na, na página 120, ou algo assim, o, o protagonista masculino a dizer, quando tem um conflito com, com, com a Arminda, ele é um fracote, ela é forte, ele diz tomei a mais masculina das atitudes, fugi. E eu digo, pá, não invento, este rapaz não inventou a pedra, mas esta frase continua límpida e continua a fazer sentido hoje. Não é? E hoje faz mais sentido até. Quer dizer, nós hoje, hoje por exemplo, há uma coisa que não havia naquele tempo, que é a gripe masculina. Hoje se sequete sobre a gripe masculina, sobre o, 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 o modo como, como, como muitos homens, precisamente, são profundamente cobardes. Claro. Uhum. E é e, precisamente quanto mais cobardes, mais, mais depois se põem em bicos, de, em, bicos de, em bicos de pés. Portanto, quer dizer, eu tento sempre estar atento ao meu tempo. E, eu, e, e é isso que, que eu acho que, que é uma ética de um certo tipo de autor. Há autores que são de entretenimento. Eu sou mais da escola do, sim, entretenimento também, mas também dizer alguma coisa que não foi dita. Para mim, esta é a ética da literatura. Ou dizes uma coisa nova, usando as vestes do passado, usando as vestes estilísticas e usando o modo de dizer do passado, mas é uma coisa nova. Ou então dizes coisas que são de sempre, ou que são antigas, mas usando um, uma nova abordagem. Seja como for, tem que tens que acrescentar sempre um ponto. É, para mim, isso que é interessante. Agora, não é, e isto já foi dito por outros, não, não consigo agora encontrar quem disse isto, mas é, é a diferença entre, entre, entre seres tentares ser pessoal ou esforçar-te por ser originalzinho. Que é o esforçar-te por ser originalzinho, uh, acaba por ser um pouco uma mascarada, que é o indivíduo fazer, eu não diria isso num livro qualquer. Epá, foi, foi um livro por um rapaz muito simpático uh, que, é que é o que era o que fazia aquelas bonitas letras para, para, o, para o tipo do um Chico Fininho, para o Rui veloso o Carlos e eu li, sei eu, há pouco um romance eu comecei a ler aquilo e, e há um esforço ali tão grande de fazer literatura <risos> vê-se mesmo que ele está, ele, está a querer pôr a, ele está a querer pôr a quinta e não consegue passar da segunda então aquilo está em esforço, está a tentar ser literário e eu, se fosse amigo dele, se me tivesse dado a umas coisas, eu dizia, pá simplifica. Tens uma grande história, tu escreves bem, não precisas de tentar ser artista. Não precisas de tentar pôr metáforas e, 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 e é aí. Um, e e este, isto para mim é, é, é muito importante. Quer dizer, quê? eu não, não, não descobri o mundo, mas... Uh, mas, mas fui fazendo descobertas que não eram demasiado atrasadas para o tempo e eram, como diria o Frank Sinatra, à minha maneira.
0: Nós já, já vamos voltar um, ao livro, mas este podcast também propõe uma viagem uh, grande pela tua vida. Tens alguma memória forte relacionada com o início da leitura e da, ou da escrita?
1: Tenho, tenho,
0: Eu tenho, no refresco, tenho... eras de design... dizer,
1: não, não era bem uma família ligada às artes? Sim, não era bem de uma família ligada às artes. O meu pai e a minha mãe, os dois estiveram ligados às artes, os dois acabaram por ser professores de desenho e, que é de uma ação madeira, pintores. O, o meu pai, foi, quando estava uh, a ter algum sucesso em Angola, foi quando veio a descolonização. <risos> E, portanto, a carreira dele acabou... Uh, mas a, a, a da minha mãe acabou mais cedo, era muito mais difícil ser mulher, quando a minha mãe tirou belas artes. São pessoas nascidas nos anos 20. O meu pai em 22 a minha mãe em 27. Portanto, o meu pai teria agora 100 anos, este ano, e, e, e o, a minha mãe teria 94 ou 95. Enfim. E, e, o que, e o que acontece é que os dois... São, os dois foram, pronto, foram, foram, foram para isso, foram, fizeram aquilo que, que eu acabei por fazer, que é, tem como ganhar pão dar aulas, e depois, com a ambição sempre de fazer a arte. Como eles foram trabalhar para o liceu, acabaram por ficar, adorar, apaixonar se pelo ensino, e ficaram, quem vai, quem vai trabalhar, quem vai dar aulas para o liceu, não tem tempo para mais nada. É. Se quer ser competente. Se quer ser competente, tem que trabalhar o dobro do que te pagam. Uh, se trabalhasse ao que lhe pagam, uh, os alunos estão lixados para o resto da vida. Ainda hoje é assim. A entrega tem que ser pessoal, tem que ser muito grande. Eu fui também professor de liceu, era isso que eu ia ser, mas a certa altura, ao fim de quatro anos, surgiu a oportunidade de ir para a faculdade e é um sítio maravilhoso, onde tenho a sensação que nunca trabalhei. Não tenho que marupar com os alunos, porque eles já chegam estragados. <risos> e, 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 portanto, é, um, é um, a universidade caracterizava-se Agora está a deixar de ser isso por um sítio onde tinhas tempo para pensar. Uhum. E alguns aproveitavam para dormir e eu aproveito para trabalhar muito, para produzir muito. Portanto, o que produzi é a prova de que não estive inteiramente a dormir. Ou então, que tenha um contrato aos tipos que têm os escravos a trabalhar para mim, aos meus escritores de fantasma, <risos> tenho um contrato tão duro que até agora nenhum nenhum nenhum, nenhum bufou. Uhum. Mas o, o, o meu avô... Era o meu avô materno, que foi com quem eu, eu vivi. Era enfermeiro. Foi o primeiro camponês a vir lá da, da Beira Baixa, Malpega do Tejo, e a ter alguma instrução. E o que acontece é que ele era um homem muito curioso e conseguiu chegar ao máximo que um homem pobre, camponês, conseguia chegar. Que é, veio pelos bons dez anos e conseguiu tirar o curso de enfermagem. Não tirou o curso de médico porque isso era para outra classe social. Claro. E esse fascinou-se com o século XX, nasceu com o século XX, fascinou-se por todos os ismos, sobretudo pelo anarquismo, eh, eh, fascinou-se pelo esperanto, que era a ideia de uma língua inventada que toda a gente podia usar para comunicar, e, e fascinou-se pelo, 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 pela, pela república, fascinou-se por uma, por uma sociedade sem religião, fascinou-se por, por, por frases como a educação é o pão do povo, tipo o Proudhon, e esse meu avô, que depois acabou preso, como acabaram todas as pessoas que achavam interessante que naquele tempo, foi preso em 1938, esse meu avô conseguiu pôr a filha e o filho a estudarem e a tirarem um curso. E o que acontece é que esse meu avô tinha uma formação pequena, em termos de canudo, mas tinha livros em casa. O meu tio, no liceu, um dia ganhou um concurso qualquer de ser o melhor aluno da aula de inglês, e daí ganhou um livro ou dois, e a partir daí não mais parou. O que significa que foi tendo uma biblioteca e sozinho, só para o seu prazer, foi aprendendo uma data de línguas. O que significa que eu acabei por ter em casa, em várias línguas possíveis, quer dizer, desde o alemão ao italiano ao francês, à espanhola, não sei quantos, livros que não havia em Portugal. E até, até cheguei a encontrar uma mala onde estavam os livros proibidos. E o que é que estava dentro dessa mala? O Wake do Joyce. É. Que é um livro que faz o Ulisses parecer uma brincadeira de crianças. É. Quer dizer, o, o Wake faz o Ulisses parecer a Canção de Lisboa. Okay.
0: Livros, livros proibidos e, e quase é. intraduzíveis. Não é? É.
1: E, e esse meu avô, portanto, foi a pessoa. Foi a minha figura paterna presidencial. E o meu avô levava-me Feira do Livro. E um dia, e isso é esta história já estou farto careca de contar... Um dia, na Feira do Livro, nós descobrimos, no dia seguinte, o meu avô descobre, na primeira página do Dia de Notícias, a nossa foto. Ele sobre mim, os dois assim com ar muito focado, não reparámos que alguém nos estava a fotografar. E tinha a legenda, duas gerações, abriu o Feira do Livro, duas gerações, <risos> um só fascinação, um só fascínio, o livro. E é uma grande foto, o meu avô foi lá pedir, e é uma foto que eu tenho emoldurada em casa, muito bonita. E, ironicamente, é uma foto de um dos grandes do filho, do filho do, do grande, de do, do um do, dos principais fotógrafos da, da Primeira República. E, e, e portanto é assim.
0: Mas e isso era em que. Lembras-te dessa de Feira de Liberdade em que foi? É pá, eu acho que foi em
1: 1968.
0: Ainda na Avenida da Liberdade. Na Avenida, na Avenida
1: da Liberdade, junto ao Tivoli. Uhum. E, e era, era, era era muito melhor na Avenida da Liberdade do que no Marquês, porque era menos inclinado. É evidente que, e com mais sombra. Com mais sombra, e era em maio. E, mas, era, mas, mas, pronto, havia sempre essa tradição que é, tinha que haver uma, uma manchete, tinha que haver isto. Na altura, o professor Marcelo não era presidente, <risos> o pai ainda estava nas colódias.
0: Quer dizer que terias sete anos? Sete anos, é, sete sete anos. anos, Por isso, pode dizer que é, mais do que um leitor em formação já eras alguém que tinha um gosto muito grande pelos livros? Tanto quanto se pode ter aos sete anos, sim, obviamente.
1: Sim, eu, 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 nós os rapazes somos diferentes das raparigas em muitas coisas. E todos nós, depois, como, como indivíduos, somos diferentes. Eu interessei muito pela leitura dos cinco, seis, sete anos, muito mesmo, porque porque era uma coisa que eu via. Aqui está o exemplo: isto é não havia televisão em casa e, portanto, o que eu. era a minha avó, estava a ser o seu crochê havia o rádio, o meu avô estava a ler um livro, o meu tio, quando lia, tinha lá os livros todos, e, portanto, eu tinha exemplos concretos de que aquela coisa era boa. Portanto, tinha curiosidade disso. Depois, li muito. Li os sete odiava os cinco
0: É curioso que há, há, há muita uh, gente que diz que, que tem essa relação com os 5 e com os 7. Sim, sim.
1: sim. Eu, eu acho que as pessoas que, que gostam dos 5 de, 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 vão descobrir que, que vão parar ao um inferno. Porque porque eu era, o, o, o... Cá está, há por causa a falar em imaginação e, e estar de olhos abertos para o mundo. Os 5 eram mais velhos, à volta de 15 ou 16 anos e faziam coisas extraordinárias que é, iam... Dois rapazes, duas raparigas e um cão, sozinhos, sem apoio de adultos, e eu passar fins de semana fora no campo e ter aventuras já com algum, com algum traquejo. Os sete eram miúdos da minha idade, com um boné igual ao meu, que tinham aventuras no bairro como o meu onde eu morava. Portanto, os sete eram, digamos, era realismo socialista. Enquanto que o, os cinco, os cinco é, 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 era de lírio pequeno ao burguês. Os sete li tudo, Sim. li o, os sete e, e não gostava de Sundocano, o meu de Salgari gostava mais do Capitão Tormenta, que me deu o meu primeiro momento erótico que eu me lembro, que tem a ver ao momento erótico na infância, que tem a ver com, muitas vezes com a nudez, com estarmos expostos nos aos outros e com isto, e eu imaginar-me num aranho nu e com a, 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 lá as odaliscas, as cortesãs todas a apreciarem-me. <risos> Mas o Capitão turmenta era muito interessante porque era, também do de Salgari, era um capitão cristão que eh, lutava contra os turcos, contra os muçulmanos, e que um dia o capitão, que era um grande lutador, um grande cavaleiro, teve um duelo de espada com um príncipe, um príncipe turco, um príncipe árabe, Uh, árabe turco acho que era turco porque... e, o, e o tipo está ali e, e, e a certa altura o, o capitão cristão vence, vence e uh, não decide não matar o outro, porque o acha bonito e o outro que é muito bonito, que é descrito como um homem muito bonito, o tal príncipe árabe o turco, ele é, é assim muito bonito e ele, e ele, ele poupa-lhe a vida e pronto, e e depois é uma daquelas histórias em que descobrimos que o Capitão Tormenta, o príncipe descobre que o Capitão Tormenta é uma mulher. Foi uma mulher que o venceu. E então casam em segredo. E o principiar passa, o Turco passa a lutar do lado dos, dos, dos venezianos e, o, e são um casal, casaram em segredo. Ninguém pode saber que o Capitão Cristão é uma mulher. E ninguém pode saber que estão casados porque é, quebram... É, há ali, do, há ali, do, do, há ali dois, dois interditos. Um é uma mulher a fingir de homem. E a fazer coisas de homem melhor que os homens. E o, e o outro é casamento de fé Exato. exato.
0: <risos> Vê-se que guardas uma memória muito forte dessas leituras e ainda presente.
1: Eu não tenho uma memória fotográfica. tenho uma memória videopeta-max. <risos>
0: Eu referi que no início os estudos de, de banda desenhada uh, e até a criação na área da Sim. banda desenhada também era presente na tua infância? Eu desenhava
1: muito. O meu grande talento era o desenho. Eu ganhei um prémio, posso-me gabar agora, no Jornal República. O Jornal da República dos Miúdos fez, fazia um, tinha um, onde eu comecei a, a publicar aos 4 anos. Por exemplo, o meu avô fazia assim, fazer desenhos e, e depois dizer para o meu pai que está em Angola. E eu desenhava os animais da de África, desenhava os tigres, aquelas coisas todas e publicava com frequência. E eu, eu desenhava muito bem, tinha, tinha, tinha um talento notável, impressionante e, e muito bom. E depois, um dia para aos 6 ou aos sete, ganhei, um, um, um concurso, ganhei um concurso, ganhei um livro do Asterix, que foi o Asterix nos Jogos Olímpicos. E fumar uma altura, a partir de essa altura, quando eu continuei a desenhar lá, em que essa altura começaram a pôr que eu tinha, de, ou seja, em vez de pôr 7, punham um 17. Em vez de pôr 5, 5 punham um 15. E o que aconteceu foi que um dia o meu pai, que às vezes de 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos, vinha cá, ele foi comigo furioso ao, ao, à República para mostrar que era eu desenhar ali à frente dele. Exato, <risos> exato. E eu não percebi que estava a ser mostrado como uma coisa de circo, mas portanto ficou todos ali a ver, porque de facto eu desenhava com uma segurança, com uma coisa, com uma inventividade. Era, era muito, muito, muito fresco os meus desenhos. Qual é o problema? O problema chama-se, acontece a muitos jovens, que é aparecer a altura vo a voz muda. E, e, tu, bastante... e a tua mão também mudou? É, o que aconteceu era, homem cortava os tomatinhos. E eu continuava a desenhar uh, maravilhosamente, ia maravilhosamente e a cantar maravilhosamente, isso como os castrati do século XVIII. Ou então eu guardava os tomatinhos e, 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 e o que eu percebi aos 12 anos, comecei aos 12, 14 anos, ainda tentei fazer banda desenhada e ainda fiz algumas, até, até para aí, aos, aos 15, 16 anos, e percebi que a minha mão tinha atingido aquilo que era incrível aos sete anos, aos cinco, uhum. aos oito começou a ser menos incrível e eu nunca se viria a ser mais do que um, um, um desenhador correto uhum. e depois na adolescência descobri uma coisa, ou seja, aquilo que estamos a falar que é paixão pela leitura mas depois aos 10 anos lembro de ler os Jules Verne todos também Uh, assim, ao devorar dois por dia e tudo mais, mas depois houve um período em que eu imagino-me, entre, entre os meus 12 e os meus 14 ou 15, imagino que foi um momento de menos leitura, mais de bandas desenhadas, só que depois, por uma razão qualquer, aos 15 horas ou 16, eu comecei a ler com gosto, hum. e comecei a ler coisas sérias, tipo Dostoyevsky, claro. tipo Romain Rollin, hum. tipo uh, o Jean Christophe do Romain Rollin, que
0: são seis volumes, temos aí o um 25 de Abril pelo meio, isso terá tido alguma influência? Uh,
1: Porque 14, 14 15 sim. anos
0: vai dar ali a 74, sim, é rapaz, é
1: assim? Ou seja, é uma é é um, é um mudança, é a vida a acontecer, uhum. e inclusive é o começar a ver coisas acontecerem com o teu corpo, o desejo uhum. erótico uhum. E, 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 e começar a, essas mudanças, e começar a ter uma angústia que é primeiro eu percebo que a minha arte, eu não vou ser muito bom nessa arte que eu pensava que, 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 que ia arrumar isto tudo. E depois começo a ver nos livros, em certos livros, coisas a serem ditas e sobre mim. Ou seja, coisas que estavam a acontecer comigo, uma angústia, uma paixão acelapada, uma, uma paixão que eu não conseguia uh, passar cá para fora e, e, de repente, a solução para essa paixão e a expressão por palavras disso que aconteceu comigo. Estava no Crime e Castigo, uhum. estava numa passagem deste livro do Essa. Uma questão moral estava no Mandarim do Essa. Uma questão aqui, uma, uma, outra questão estava no, no Camus. De repente, e aí voltei a, a, a ler com, uma, com, com um grande entusiasmo e disse: Isto é uma coisa que eu já não sou virtuoso. Isto, há pessoas virtuosas na escrita, eu não, não, não era uma delas. Mas é uma área onde, onde, é a área onde eu, se calhar, mesmo gaguejando, é, é, é esta área que, 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 que me interessa. Interessa-me fazer isto.
0: Que te encontras e que, é, te, que é queres um, explorar. E,
1: e, e, e tornou-se tornou aquilo
0: que mais me interessava, mas sempre ligado às outras todas. Claro. Mas ainda em relação aos livros e à biblioteca... Como é que tu fazias a exploração dos livros? Era orientado ou, tendo tantos livros em casa, fazias essa escolha sozinho? Com muitos acasos, com, com escolhas inesperadas? Eu, há, há alguma orientação traz. Uhum, uhum. E eu imagino, precisamente,
1: o, 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 mais o, o meu tio o meu avô, a minha mãe um pouco, assim a empurrarem para aqui, <risos> a tirarem um livro dali. A pôr nos na prateleira é, mais é, alta. É, é. E, para, ima, ima, imagino que tenha havido essa mão invisível. Uhum. E Eu, aliás, lembro-me de uma vez ir ao futebol com o meu pai e, e uma experiência, uma memória que depois usei num livro, usei para ser a abertura de precisava de um livro, não sabia como, como, como resolvê-lo, o suplente. O suplente. Uhum. E, de repente, disse, ah já sei, levei meses a chegar lá, vou usar esta memória que eu tenho fresquinha de ir ao estado da luz com o meu pai. E eu, e eu descobri que era, eu eu disse, eu disse ao meu pai, olha pá, eu, eu enganava-te sempre porque eu aproveitava o facto de ser os teus amigos ao pé uh, para pedir mais um small e o meu pai disse, pá, eu, eu topava-te. Eu achava a graça isso e até dizia, olha, o gajo agora vai aproveitar o facto de aqui para pedir mais um cachorro. É, Estás a ver? <risos> e depois pescava o olho. E eu percebi ali, esta conversa que tivemos quando eu já tinha 20 tal anos, Percebi que eu pensava que era o chefe e, afinal, estava desde sempre a ser manipulado. Portanto, um bom pai, uma boa mãe, é tanto melhor, isto vale para tudo, quanto mais invisível for a mão. Mas é invisível, mas o olhar está sempre lá presente. Portanto, alguém me terá dito que o, Roman, que o Jean Christophe do Romain Rolland era a história de um artista e da sua vida e, de, e da construção dele a tentar ser artista. Portanto, talvez tenha ido para ali. E depois, os livros estavam lá. Eu sou, do, eu sou do tempo em que as casas com biblioteca tinham bibliotecas. As próprias livrarias eram como bibliotecas. Os livros de certos autores duravam e duravam e duravam. Não era esta coisa do, 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 do volta rápido, não vendeu, sai fora. Não, havia livros que estavam anos e anos ali porque uma livraria não era livraria se Sim. não tivesse aqueles autores e aquela... Um catálogo
0: um é. mesmo. Então, quando chega a essa parte de, 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 da escrita, é um momento de grande intensidade. É. Ou ela também já tinha momentos no passado, quem sabe com diários, blocos... Uh, uh...
1: Eu, eu tenho em casa centenas de cadernos de significados que eu comprava, que um dia lerei, onde tem coisas, algumas delas têm que ir lá censurar, antes de morrer, de significados, que é... eram, os cade... eram os caderninhos pequeninos, que se chamava caderno de significados, que era um eram caderninho, era um caderninho, só que era particularmente barato, uhum. porque não tinha capa dura. E eu andei sempre com isso no bolso. Mas
0: chamava-se caderno de significados
1: Chamava-se mesmo era, era mesmo o que está escrito na capa. Caderno okay, de okay. significados. Depois, na verdade, é um caderno de sem nada. Okay, okay, okay. Mas, mas está lá como... Intitulava-se caderno okay. de significados. Só que é um, é um caderninho. Sim. É um caderninho um pouco mais pequeno que o A5. Uhum. Portanto, é, assim, é, um, é um quarto de folha
0: A4. Eu estava logo a ver aqui significados sim, sim. da vida. Com não, tempo não, grande, não, e, não, não.
1: E o que acontece é que... Eu fui sempre escrevendo, 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 portanto, escrever tornou-se grafomania, tornou-se uma coisa minha presente. Depois, tinha amigos com os quais pensava, tinha amigos com os quais... Cheguei a fazer um livro, que também não foi publicado, graças a Deus, com o Miguel Valde Almeida, uhum. tinha um era um livro que, está, a ideia é idiota, mas na altura, nós desculpa, chegámos lá para a nossa própria cabeça, que é um livro que tem... Tem duas folhas de rosto uhum. e, portanto, começa de um lado com, com, com os meus textos, do outro lado com os textos dele e pode ser lido, e invertido e tudo mais. É o descobrir a pólvora. <risos> que é, não, não estamos a criar nada, mas para nós estamos a criar. Estamos a criar. Quer dizer, estamos a chegar à, à conclusão pela nossa, própria, pela nossa própria cabeça. E, e, e fui trocando com muitos amigos. Por exemplo, lembro que a certa altura um par de amigos foi a Barcelona e trouxe lá o Cortázar e o Borges e, portanto, fui introduzido a eles, então, tive a sorte de depois apanhar amigos que com os quais tu dizes é pá, ali isto, que depois vinha a saber era o que fazia os gajos mais velhos, era o que fazia o dinis Machado no, nas redações de jornais, uhum. que eram também quase todos, era a formação nas, na universidade da vida, e então imagina ou oh, essa gente toda, opa, já leste este gajo, tens que ler este gajo, tens que ler este gajo, este gajo Garcia Marques é bom, portanto, esta, esta biblioteca itinerante entre amigos vai também, vai também uh,
0: ajudando muito. É uma espécie de segundo curso universitário ou, de, ou de, de formação literária que é feita por essas partilhas e gostos comuns.
1: É, parece-me que é o, é o mais fundamental, que é que isto, é uma regra simples em qualquer, em qualquer aprendizagem, que é aprender é muito mais forte do que ser ensinado. quer dizer que aliás é um problema que qualquer bom professor tem, sobretudo no, 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 no liceu, que é, eu posso dar a matéria toda, e, e, e ganho pontos porque dei a matéria toda, mas de que é que serve dar a matéria toda se eles não ouvem? Uhum. Portanto, o bom professor, aprendi isto, salvei -me, o meu pai que me disse, que é, o bom professor de... tem cinco minutos, e depois o resto é palha para chegar àqueles 5 minutos, porque há um momento em que as pessoas já não, já não, já não, já não têm paciência, e portanto o aprender por, por, por si próprio é, é, é fundamental. Portanto, eu fui às aulas, como toda a gente foi às aulas, mas eu aprendi o, o meu verdadeiro curso de escrita, tive um mestre, que foi o Albert Pimenta a almoçar comigo todas as semanas e a trabalhar comigo em 1984, para uhum. uma coisa que foi, portanto, foi feita na Gulbenkian em 85 e que me ia causando uma série de sarilhos. Uhum. E o que acontece é que fez com que o Alberto durante muitos anos não voltasse a ser convidado para, para a Golbenka e, o, 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 e, e, e aprender com ele, ir à casa, ir, ir casa dele e estarmos lá a trabalhar juntos. Portanto, isto é uma oficina. Isto é um curso intensivo. E com os amigos, se temos amigos inteligentes e interessados com os quais podemos falar das coisas, então ainda melhor. E, há muito aquele mito para a minha geração que é, Ai, os homens quando estão juntos só falam de gajas, só falam disso, daquilo... Eu não me lembro muito disso. lembro de ter feito isso aos 10 anos. <risos> Quando nós fingíamos que não éramos virgens, porque o rapaz não pode ser virgem. Uhum. Não tínhamos, tínhamos imensas, todos tínhamos imensas proezas uh, eróticas muito fora. Éramos, éramos, éramos o, uns verdadeiros don Juanes. Mas depois, na minha adolescência, as conversas com a maior parte dos meus amigos homens, eu só me lembro de serem muito... Ser aquilo que se imagina como, como que é conversa de sensibilidade, eu gosto dela, ela é tão bonita. Mas, e, e, e o falar de livros é a mesma coisa. Claro. Portanto, nunca. É, é um bocado esse mito, que é também estúpido, que, que é o um mito ou dos homens brutos, ou então, se calhar era um. Foi esse mito que
0: fez com que, coitados, com que, com que esse, esses canastrões todos virassem aquilo. Há um bocado referiste o ano de 1980 como o, o ano em que já terias um livro uh, preparado. Uh, situas aí o um momento em que a, a escrita se tornou um pouco mais estruturada, uh, ou seja, uma aposta talvez uh, mais intensiva, mais uh, forte?
1: É, aos 18 anos, ou seja, em 1979 eu decidi oferecer-me um presente de aniversário. Esse presente de aniversário foi um livro que eu escrevesse uhum. e propus-me isso. Portanto, estava já a tentar fazer sério. Nessa altura não havia curso de escrita, não havia nada, não havia, aliás, os próprios escritores, só eram escritores a partir dos 50, uhum. e eu, mas eu não sabia, estava a tirar um curso de escrita ao ler. Uhum. E depois estava a tirar outro, um curso de capacidade crítica ao responder. Lembro-me, por exemplo, eu tenho lá em casa, não preciso me lembrar, mas eu tenho lá em casa o, o Fragmentos do Discurso Amoroso, do Roland Barthes que é um magnífico livro híbrido, será um ensaio, será um romance, será um poema, é aquilo, é tudo. E é também uma autobiografia, porque o autor é também alguém que, há, que tem experiência amorosa, e eu lembro-me de estar lá a, a, a fazer notas à margem, aquelas margens que são para fazer, a responder ao texto. Não é nada assim. Eu fiz no livro do Roland Barthes a minha caixa de comentários. O que é que acontece? Para mim é fascinante agora ver, dialogar, ver como pensava aquele, aquele, aquele jovem. E aquele jovem pensava, tinha muitas asneiras, mas estava à procura, ah. estava inquieto e, e isto é maravilhoso, eu o conceito da gente fazer isso, que é, façam notas nos livros, comprem-nos primeiro, porque um dia vão poder ter uma memória do que vocês eram e cá está. É eu, o eu, eu ler muito, é o ir escrevendo, é o ir imitando. Claro. Lembro-me traduzir, para aí aos 16 anos, um conto do, do Woody Allen, uh -huh. que eu achei tanta piada, e eu, eu fez-me rir. Que era uma coisa que muito poucos textos cómicos me faziam rir. E então, eu fui traduzir, para mim, como um miúdo que se interessa por motores de automóvel, vai, vai desmontar, o, desmontar o motor. Claro,
0: claro. Aquela curiosidade que referiste Do teu avô Quando descreveste o seu percurso Até à formação da, 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 da enfermagem Tem o equivalente em ti E talvez isso explique aquela pergunta Que este podcast faz Como é que te tornaste escritor Tem o equivalente na procura Ou seja, tu aproximaste-te da, da, da escrita E da literatura Porque estavas à procura Estavas inquieto Querias saber mais Tinhas curiosidade conhecer-te melhor
1: Sim, sim, é exatamente isso, o... nós já passámos, passamos, passámos agora aos 40, sim, é sim, que... sim. Mas, mas, mas é exatamente isso, quer dizer, alguma razão há para uma pessoa fazer uma coisa que ninguém pede, porque fazer arte, eu acho para mim a literatura é uma arte, ou seja, tentar fazer uma coisa que é, arte em alemão é a maneira, a tua maneira, fazeres à tua maneira, fazer uma coisa à, à, à nossa maneira, fazer um poema, fazer, fazer, fazer um romance, fazer uma pintura, nós estamos a fazer uma coisa que ninguém nos pede. Portanto, estamos a gastar tempo em algo que, provavelmente, em vida, não nos trará muito retorno. Por exemplo, o Van Gogh, neste momento, os quadros dele vendem-se por milhões, por milhões de dólares, mas, infelizmente, em vida, ele não terá muito proveito disso. Ele morreu sentindo que era, que era medíocre, que era odiado. O cesano. Pai do impressionismo e da arte moderna, ele, ele morreu sentindo-se, não só um idiota, como, como sendo traído pelo amigo, pelo dos Zolá, que escreveu um livro baseado nele e que mostrava um, um pintor medíocre. <risos> Portanto, esta, esta, esta coisa de uma pessoa estar a fazer algo que ninguém nos pede e que não tem um rendimento imediato é um bocadinho de suicida. Ou seja, é, é preciso ter muito estômago, é preciso ganhar uma carapaça protetora, e, e mesmo pessoas como eu que se gabam de a ter, eu não deixo de, de sentir abalado às vezes pelo, pela falta de mimo. E essa falta de mimo depois é infinita. Porque depois temos pessoas que têm o mimo todo do mundo, mas mesmo assim é pouco. Quer dizer, tem, temos pessoas que se ganhassem o Nobel diziam Então, você agora ganhou o Nobel. Sim, mas no ano passado <risos> era, mais, era, mais, era, mais, era, mais, era mais dinheiro. Portanto, o, 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 há, há uns tempos, uma, uma escritora portuguesa, muito coisa, ela dizia, ah, eu olhei aqui, foi, eu nunca tenho capas no JTL, oh, oh, oh Lidia, tu já tiveste mais 20, <risos> quer dizer, ah, mas ainda foi, a, foi ainda há dois meses, mas cá está, nós temos o próprio Saramago, o Saramago, mesmo depois do Nobel, era a pessoa mais insegura do mundo. Era um camponês era inseguro, sempre, até ao fim, sem saber. quer dizer, E isto que é engraçado, esta fragilidade, não existe nossas profissões. Por exemplo, o Lobo Xavier, que é inteligente o suficiente para não tentar escrever romances, o Lobo Xavier não se sente inseguro. Na sua vida se sente-se muito seguro. E quando fala, ele e o Pacheco Pereira, quando falam, falam com segurança sobre o mundo. São dois sobas falando com soberanceria e alguma ironia, porque nós, os homens, somos muito irónicos às vezes sobre as coisas do mundo. Olhando de cima para baixo, são senadores. E o que é engraçado é que há profissões em que as pessoas não têm segurança nenhuma. Uh, os cirurgiões não têm segurança nenhuma. Ainda bem que não têm. Dizer, o, há advogados que, que, não, que, que não, não adormecem a dizer será que eu sou vigarista? <risos> na, na literatura, nas artes... A pessoa não só está sempre insegura, como temos sempre os nossos próprios amigos a, a, a dizerem, olha lá, não tens aparecido, olha, a, a, eu não vou. A, olha, aquele, aquele prémio foi. por é que não foste tu a ganhar aquele prémio? E isso é terrível, isso, isso, fa, isso faz o um indivíduo que seja escritor em Portugal, mas no mundo, é mundo também, mas, mas que seja escritor cá e que não
0: chegue amargo e mosquinho ao fim da vida. É mentiroso. <risos> Vamos regressar aqui para recentrar a conversa um, ao, aos anos 80. Nós uh, já contaste essa presente que, que te ofereces a ti próprio. E depois eu estive aqui a reunir alguns números e entre 83 e 87, quando sai o hotel do Zitano, uh, não sei quantas horas uh, dormiste, mas é um ano super intenso porque... Acabas a tua licenciatura, na altura já estavas a dar aulas no, no, no liceu, depois vais a dar aulas na universidade, participas num coletivo que se chama Os Felizes da, da, da Fé, também participas na, na, nesta exposição que é o Pornex e sai o teu primeiro livro. São anos de grande efervescência? Sim, quer dizer, são, são os anos do... é o jovem adulto.
1: Portanto, são os anos em que eu já começo uh, a ter uh, alguma segurança sobre os materiais algum domínio sobre os materiais e em que há vontade de vontade de experimentação que é uma que é uma coisa que cuidado se perde um pouco quer dizer a, a capacidade de agarrar o de, de, de agarrar o tempo e, por, e, por, e e por isso são são eu tinha muita energia muita energia física mesmo quer dizer uh, que era que era Agora estou a falar de uma coisa biológica, quer dizer, tinha uma, tinha uma, 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 uma capacidade física, até mesmo muscular, que era uh, uh, um pouco, contextualmente, era, era, era pouco peculiar. E eu tinha tido muitas experiências, porque o facto de ter... O, o meu avô morreu quando eu tinha 14 anos, e o, o meu pai voltou, mas, mas voltou, não voltou para casa. E eu andava um bocadinho, andei um bocadinho ali, ali sozinho, portanto, tive, tive uma liberdade que, que, que não, é, não é se calhar boa, é perigosa, muito cedo, muito jovem. E o que, é que, o que acontece é que eu, por exemplo, aos 16 anos fui andar à boleia. E eu andar à boleia, um rapaz naquele tempo, às vezes, tive 8 horas à espera. Uma vez estava com duas holandesas que em três segundos para logo o carro. <risos> Exato. E elas, portanto, super confiantes. Pois riscos, havia riscos maiores para elas. Mas, no meu caso, eu estava muitas vezes, assim, em oito horas, o meu máximo foi 8 horas, à espera com os carros. A par... nenhum a parar, ou todos a dizerem que um virar já ali à frente. Tudo em Espanha são são encantadores. Vão sempre virar à frente. Não sabem para onde é que eu vou, mas pedem desculpa. Adoro espanhóis. E o que acontece é que, essas 8 horas à, à espera, eu fui daqui até Berlim, não, não sabia que ia até Berlim, mas fui até Berlim, caiu ir até Berlim, quando na altura em Berlim era uma ilha no meio de outro país, a boleia. E o que acontece com isto? Isto, eu não reparei, mas é, um, é, uma, é uma, eu, eu estava a ganhar, é como naqueles jogos de vídeo em que tu vais um, fazes um percurso, fazes uma etapa e, e ganhas ou a bola de cristal que te vai ajudar. Vais outra etapa e ganhas o bastão de dourado. E isto deu-me endurance. Deu-me capacidade de paciência. E deu-me coragem. Uhum. Quer dizer, que é coragem? Que é um tipo que, que viaja sozinho. Eu lembro-me do, do dos, dos meus colegas do, do, do liceu, quando um dia nos encontramos em Bruxelas. E eles o que é que fazes aqui? Eu estou à boleia. E eles estavam todos... Eles é que eram os, os Pintas. Mas eles estavam todos com o seu sapatinho azul, com, o seu, com a sua calcinha de ganga, com o seu sapatinho italiano, o seu o, o, o seu cabelo à foda-se, estavam todos a viajar o grupinho, a viajar a fazer o interrail, todos atados. E eu, que era o, o, assim, um, o, o, o gago, a Joacino, lá do liceu, eu, de repente, eles ficaram banzados porque, foi, foi, foi claro para eles, eu é que estava a fazer a coisa sempre. Claro, claro. E isso tudo deu-me um cavalo enorme, e, e cá está, o, eu nessa altura, quer dizer, a PORNEX nasce uh, do meu gosto de ir a coisas grátis, que era, ainda não conhecia o Meli Castro, ou a Nádra a Pimenta, mas já tinha visto coisas deles, já tinha lido livros deles, já tinha ido às Belas Artes ver conferências, já tinha comprado um livro autografado do César em numa exposição uh, dele aqui, mesmo nesta mesma rua. Já tinha, já, tinha já, já ia à Cinemateca, portanto, tinha muito mundo e, 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 e de repente, aqueles, 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 aqueles primeiros anos, aqueles anos um bocadinho loucos, anos 20, foram anos muito produtivos porque eu não tinha medo num país de medrosos. E o que é importante aqui, e isto, para mim, é sempre importante, que é o tempo em que faz as coisas é importante. É importante porquê? Porque se eu hoje... Eu, 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 eu tenho aqui os números de euro milhões. Eu acertei. E vou ficar rico. Ah, não. É o número do euro milhões de ontem.
0: Exato, da semana passada. Portanto,
1: a diferença <risos> entre tu, sab tu saberes o que é que vai subir nas ações amanhã ou daqui a meia hora faz-te rico ou pobre. Uhum. Quer dizer, então, então o que acontece é que o tempo em que tu fazes as coisas tem importância. A Pornex 84 foi feita foi feita na Universidade Portuguesa, foi feita em Portugal apenas 10 anos depois de 25 de abril.
0: Por isso uma exposição? Era uma exposição? De... Era uma exposição?
1: pornografia. Ou seja, era uma exposição com conferências à volta da questão da pornografia. E como não se pode fazer uma discussão teórica sem mostrar, sem dar exemplos, tínhamos elementos que podiam ser considerados pornográficos. A maior parte não eram. E havia gente a dizer ai, que tal ser uma exposição de erotismo? Não, não. O erotismo é treta. O erotismo é áldora. Não, é mesmo, é mesmo pornô o que acontece é que depois quando o Alberto Pimenta, que eu conheci pessoalmente nessa altura, aceitou participar connosco, ele falou-nos depois, vocês conhecem o movimento da poesia pornoa do Brasil. Hum. E descobrimos que havia gente muito interessante no Brasil, gente que depois fez coisas altamente. O Eduardo Cac, que hoje em dia é um dos pioneiros, é um dos pioneiros da, 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 daquela. Da, da escrita da escrita com aquela coisa de, agora falha uma tecnologia que que é o é o mas se... enfim o, o, o uso do vídeo o uso ah. do, do o uso do vídeo para fazer poesia portanto que é hoje em dia um artista muito interessante já com 70 anos mas na altura havia um movimento chamado poesia por no, 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 no rio e o que acontece é que portanto nós o que nós estávamos a fazer era uma brincadeira estética era uma provocação. Que era uma coisa que tinha sido ensinada, que era assim que se fazia. Que é que o, o, o que é, O que é que fizeram os modernistas? O que é que fez o Malvadangreiros? Portanto, estávamos a fazer a nossa maneira. O que tem graça é que, naquele contexto, de facto, foi uma bomba. E, e, e é preciso ver que o, o, o professor Marcelo a, a fazer queixo na, na provadoria do, do Herman foi 10 um, foi anos depois. <risos> Portanto, isto, isto, foi, isto foi no mesmo ano em que caiu na RTP, a direção da RTP caiu porque passaram um filme com Mónica Monica Vitti, uma comédia italiana com Mónica Monica Vitti, onde a certa altura havia uma, uma senhora a mostrar, o, a mostrar umas mamas. E foi um escândalo. É, é, cá está, há obras de arte que são para durar, Portanto, há livros que tu esperas que sejam lidos anos depois. Toda a gente espera daqui a 50 anos o que é que vai ficar, o que é que não vai ficar. Não é? Esta vez é a velha discussão. Mas depois há coisas que têm também o seu valor, mas que são movimento que a ver com o tempo. Claro, claro. Hum. Dois anos depois, descobri no jornal que havia um grupo na Califórnia que era o um movimento da Virgem Maria, que era um grupo de jovens na cidade de Los Angeles, que tinha decidido, ou de São Francisco, que tinha decidido recusar o sexo. E o argumento deles é, ai ah, não, é muito melhor ler um livro. <risos> e... e eram snobs. E eu disse, estes cabrões estão a fazer o mesmo que nós. Nós, em Portugal, fizemos o pornô. Eles, eles na, na Califórnia, uh, fizeram um movimento de pela virgindade. E porque é mais interessante ler um livro. Mas o, mas o princípio é o mesmo. É o princípio da Provoque à Oscar
0: Wilde. Claro. Da vida contra... que é um grande mestre de todos nós o grande Oscar por isso há aqui muitas ligações também com as artes plásticas com, com o teatro e hum, há pouco no início falaste sobre o, o teu primeiro livro mas hum, quando é que tu tiveste a, a ideia e quando é que hum, decidiste já, já tenho a segurança e vou querer concretizá-la lembras-te de algum momento decisivo a esse nível? não, eu, eu, eu tentava ao longo da adolescência tentei fazer banda
1: assinada Lia coisas para adultos. A banda desenhada naquela altura era para adultos no sentido da exigência. Uhum. Quer dizer, muito antes de os de anglo-saxónicos descobrirem que podia haver uma aproximação adulta ao, 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 aos super-heróis, já em França havia o Valéria, havia o Bilal, havia o Drouet, havia coisas muito, muito boas que vinham de lá e que eu consumia. Uhum. Portanto, eu comprava, nas... gostava muito dessas coisas. E, 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 e interessava-me o... Tinha mesmo, tinha, tinha interesse, queria fazer. Portanto, sabia, queria, queria, queria fazer. Não sabia era como. E, a certa altura, pensei, como todos nós, pensei em fazer cinema. E, rapidamente, percebi que ia virar um preguiçoso, e ia, ia passar o tempo no café à espera de um subsídio. E ia depender muito da bondade de estranhos. Portanto, eu fui para a escrita para não depender tanto da bondade de estranhos. De é as mangas e fazer. Pois, hum? Ou seja, é evidente que eu dependo eu dependo de alguém, se eu, um livro para viajar, um prémio eu ajudaria. Eu dependo dos tradutores, dos países onde sou trazido, porque há é um tradutor que gosta do meu trabalho. Eu dependo de haver leitores, eu dependo de alguém de editora implicar o livro. Mas o, o, a escrita é das poucas áreas artísticas em que a coisa está perfeita antes de ser publicada. Isto não acontece com a pintura, se não, não tiveres dinheiro para fazer o quadro, não há quadro, e isto não acontece com a escultura tu queres fazer uma grande obra geralmente é nos é, tem que ser nos países ricos Porquê? porque as grandes obras são caras claro. <risos> isto acontece com a dança isto acontece com o teatro e por isso eu sou um autor de teatro disfarçado que faz romances quando me dizem ah este seu livro dá seu livro dá uma bela peça dá um belo filme claro que dá fui eu que escrevi o que o e, o que acontece é que no livro eu não estou dependente depois da de, 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 de coisa performada. Portanto, isso isso, isso para mim foi muito importante. E eu olhei para o mundo, olhei para Portugal e eu disse, epá, eu vou fazer uma coisa onde não dependa de outros para o sucesso. Ou seja, e, e depois tem a ver também com outra coisa. Eu vou tentar não ser o português típico do meu tempo, que é o trapalhão. Eu, no meu tempo, havia imensos indivíduos com cabelo artista, agora os artista e tudo mais artista. E o que acontece? É como aquilo que ainda hoje é um problema cívico português, que é a desculpa. Ah, oh, eu não tinha outra chance, eu fiz isto. Não há desculpas. Portanto, é, é também uma questão que é, eu vou verificar se sou capaz ou não. Uhum. O que significa que, se eu fosse cineasta, estarias agora a falar com o cineasta Rui, que tinha feito dois filmes e meio, e o que acontece é que eu dizia, pois, não tive condições, não tive o subsídio, falhou o som, falhou isto. Se eu não consigo fazer um, um, um conto ou um poema tão bom como, como, como o Camões ou o Bocage,
0: é porque não consegui. Mas a tua intenção era fazer um retrato de uma certa Lisboa de um, de um certo Portugal neste, através, neste, um sim, sim, através de, do olhar de, de, é, de estrangeiros sim,
1: é um princípio técnico que eu aprendi com, com as pessoas que, 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 que lia com os, com os autores que lia que é, tens que pôr algo que, que, que tu dominas e depois tens que pôr algo que não dominas e isto é um truque que eu aprendi nem sei se foi com essa com com, com mais alguém que é o, cobrir a realidade com o mando de da fantasia que sim, sim. é Pegar numa coisa, que seja, eu uso isto em dois, aquilo que está no texto, que parece inverosímil, aconteceu mesmo. Aquilo que está no texto, que, que, que parece real, provavelmente é inventado. A cena de prisão no Hotel visitano é real. eu o episódio da prisão, aconteceu tal e qual. Eu apenas tive que tirar algumas coincidências, porque, como diz o, 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 diz o Borges, a realidade pode-se dar ao luxo de ser inverosímil, a ficção não. Bem. Mas aconteceu mesmo. Eu fui, de facto, preso, acusado de ser uh, guarda-costas de um carteirista. Portanto, esta, isto, e, 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 mas, é, mas parece inventado. Outras coisas são, não são inventadas. O que acontece aqui, então? Eu era jovem. Sabia isso. Tinha pouca experiência amorosa. Também sabia isso. Tinha pouca experiência de vida. Conhecia poucas mulheres, os homens. Conhecia pouca vida. Ainda estava... Era um jovem. O que é que eu conhecia? Conhecia a minha cidade. Mas... Então, vou tentar olhar para a minha cidade, que eu conheço, vou tentar fingir que sou um estrangeiro, olhar como um estrangeiro. É evidente que o, o, essa é a parte em que o livro falhou mais. porque porque, porque, porque se olhar estrangeiro? Há uma altura em que não, não, não é, aliás, até porque os estrangeiros que vêm cá não veem, não, não, não veem as coisas, claro. mas isso permite-me, permite é um estratagema, é uma estratégia, é uma técnica para ser... Para, enfim, para, para ter uma aproximação que não seja meramente tautológica.
0: É, é engraçado, e o prefácio da edição de 2011 conta isso, que o primeiro livro que o Richard Zanit leu, é um americano que chega a Portugal, foi, foi o teu romance... E é como se o romance tivesse a contar a, sua, a experiência que ele é. estava a ter, por isso isso é uma coincidência muito engraçada. E a publicação do livro em si? Teve alguma história? Enviaste para muitas editoras? Como é que se era publicado em 1986, uh, 7? Não se era publicado. Eu enviei para várias
1: pessoas. Eu enviei o, em 1985 o livro para o, para o prémio NACET do, 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 do Clube Nacional de leitura o do, do Clube Nacional de Cultura. <risos> E eles não deram o prémio a ninguém, porque ninguém tinha talento. <risos> e Dois membros do júri já marcharam, ainda não fui preso. Portanto, o terceiro ainda está andando por cá, não espera pela demora. <risos> Quer, caro, caro Mega Ferreira, eu sei demoras, moras. Mas achei isso ofensivo, porque uma coisa é darem ao outro. A pessoa tem sempre a desculpa. Ah, o outro tinha mais cunhas, ou gostava, qualquer coisa. Agora, não darem a ninguém é passar um atestado de mediocridade da gente. E o meu é bom. Eu era melhor escritor do que aquelas bestas. Sou melhor escritor do que aquelas bestas. O livro dura! <risos> e, 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 e o que acontece é que uh, uh, fiquei muito magoado com isso. Mas no ano seguinte, uma professora, Ivete Centeno, quando eu cheguei à casa da minha mãe, ela diz-me, Rui, olha, uma professora diz que para ligares a qualquer hora, mesmo à meia-noite, quero falar contigo urgentemente. E eu liguei quase à meia-noite para a casa da Ivete Centeno e ela disse-me, olha, Rui, que eu mal conhecia e era professora, e ela disse me olha, você que idade é que tem? Ah, eu tenho esta idade. Ah, olha, ótimo. Tenho... Você fala inglês? Falo. Então amanhã vá de urgência, já fechou, mas eu, eu, eu falei com eles, eu disse que você era, era, era ótimo, vá amanhã à embaixada americana, eles já estão à sua espera. E quando lá cheguei, eles... tinha havido... E uma, uma, tinha um posto uma circular entre intelectuais portugueses a perguntar, conhecem algum jovem prometedor? E, e pessoas que me conheciam não referiram disseram, não conheciam ninguém. Há, há, há coisas assim, há uns tempos o, não cabe a mim contar a história, mas uma atriz muito minha amiga, de quem eu gosto muito, com um talento enorme, contou que uma atriz da outra geração boicotou propositadamente a possibilidade dela ir estudar para Londres. Caberá um dia uh, ela explicar isso, que é, uma, que, é uma, que, que é uma coisa profundamente estúpida. Tipo, boicotou, tipo, ah, não, isso diria mal da nossa ver E o que acontece ali é que a Ivete Centeno lembrou-se. E, e, e eu fui lá e eu tinha uma vantagem sobre os, sobre, sobre os outros todos. O, a vantagem que eu tinha é que eu falava inglês, num tempo em que, só, em que a maior parte dos jovens só falavam francês, tinha este livro a sair tinha este, este, livro, este, este livro fresquinho, tinha, acho que já tinha saído, uhum. e, e, eu, e era prezador, uhum. e ele já tinha uma overdose de, de poetas, e, e então o que acontece é que acabei por ser o representante de Portugal e um dos três da Europa. Portanto, dos cinco continentes, três de cada país. Portanto, um português, um holandês, um sueco, uma filipina, uma australiana... disse se um... numa viagem à América. Numa viagem à América de dois meses, onde fomos passeados como os, os 15 mais prometedores jovens uhum. do mundo. E isso deu-me uma energia. A energia que me tirou o prémio, o prémio da sete uhum. e a recusa, deu-me. Como é que eu fui publicado? Eu fui publicado porque apareceu nos Estados Unidos a moda dos jovens escritores, com o James McKinney, o Bradson Neelys e o David Levitt, e de repente uma casa editorial Europa-América, que tinha lá uma pilha de livros, de, de, alguém deve ter dito, encontra-me aí três putos. Porque foi aquela coisa que é para imitar. Claro. E, e, e foi assim que, de repente, na pilha, naquela pilha de livros, a eu Eunice Cabral, penso que é eu Eunice sei que é Eunice, agora se, se Cabral posso estar a trocar. A Eunice Cabral, o Chico Vegas e o. e o. e, e eu. eu. E o, o Chico Vegas era um livro melancólico, Melancolia, Caminho por um Rio, que é o tema dele, eterno, sempre. Melancolia, já na altura eram os charutos, os brandies, e eu fiz este livro. Uh, que, com que, 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 todos os seus defeitos, é, é de facto. tem uma, uma. tem uma leveza e um gosto pela, pela palavra e por tentar dizer coisas que, que não era assim muito habitual. E mais, num tempo em que ainda não havia muito gosto pela escrita, em que se fazia prosa poética, prosa, não sei o que antes, mas isto tem, tem genica.
0: Uh, já deste alguns conselhos a jovens escritores? Queres acrescentar uh, algum?
1: Já passámos, cobramos
0: o tempo completamente.
1: <risos> uh, 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 mas olha que eu não estava sim, muito confiante sim. que iríamos mas fazer o básico, um, um episódio sim, curto. Mas o básico, depois corta um bocado mas o básico, o, o quer dizer, toda a gente diz mais ou menos, leiam muito. Mas é a questão, não é só ler muito, é eventualmente duas ou seja, uh, eu...
0: Luta aquilo contexto. Eu,
1: né? aquilo, aquilo, que, aquilo que eu contei que é, eu interessava-me pelo humor. Interessava-me pelo humor, porquê? Porque assim, tornou-se, não sei com que idade, tornou-se um mecanismo de lidar com o mundo até um mecanismo, às vezes, de proteção, outra vez de ser mais aceito, que é aquela é coisa que é. Se as pessoas riem conosco, já não riem tanto de nós. Portanto, aquele momento em que nós somos mais aceitos, que é uma coisa que todos nós passamos na infância e na, na adolescência, e quando eu encontrei um texto que me fez rir, um conto, um tal conto do Dylan, era a minha, a minha luta contra as máquinas, eu fui traduzir. Não, foi, não era para publicar, era traduzir para perceber o mecanismo. E, portanto, encontrem o texto que, que vos interessa e, e copiem. Porque, uh, uh, copiem, traduzam, porque nós começamos todos por imitar. Portanto, nós começamos por imitar o que está à nossa frente. E depois, se tivermos personalidade... Encontramos o nosso caminho. Mas aquele, aquele princípio que é eu não vou ler para não me influenciar <risos> é, é estúpido porque é, não, não faz sentido. E depois, eu sugiro que haja uma disciplina. Quem quer, por exemplo, fazer prosa longa, uh, o teste que é um, é, um, é um texto de grande folgo. Uh, eu costumo dizer que eu respeito mais um romancista medíocre do que um bom poeta. Porque fazer um bom poema é fácil. Fazer um grande poema... É difícil, mas um bom poema qualquer um consegue. Agora, mesmo um romance medíocre, há ali muito, há ali muito esforço, há ali muita, muita entrega e, e merece, merece respeito. E, portanto, o, o folgo implica uma disciplina. E eu sugiro que é isto, que é, criem uma semana de sete dias, portanto, façam uma coisa num papel na parede, com, com os dias todos, e permitam-se um dia de folga, dois no máximo. Não tem que ser sábado e domingo. Por exemplo, se eu já, já escrevi sábado e domingo, eu agora, quinta, se me tecer, posso posso ir para os copos. E encontrar um, uma hora ao longo do dia, meia hora, em que eu estou a escrever. Ou não saio da, da mesa. Não temos que estar a escrever, mas temos que, não podemos sair da mesa logo ao fim de segundos para, para ir fumar um cigarro e desligar o
0: telemóvel. Muito obrigado, Rui, pela tua presença nos Verdes Andes e por esta conversa. Obrigado. Em termos de produção
1: criativa, a minha estada em Portugal foi uma nulidade, mas não em termos humanos. Sem mortes, sem grandes temores, eu tinha passado por uma experiência iniciática que não esqueceria. De certo modo, tinha sido uma aprendizagem ao estilo português, sem acontecimentos monumentais, através de sensações e sentimentos médios quase medíocres. Mas a mediocridade, conforme me assegurara Mário uma noite, estava por vezes mais tangente ao gênio do que o um mais espampanante talento. Um país softcore, Portugal. Estranho, mas softcore.